0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。我们呀、啊、常说，战争是无比残酷的，它就像一台绞肉机一样，疯狂地收割着人的性命。但是，人们明明知道这是一个像潘多拉魔盒一样的恶魔，是这样一个恐怖的东西，那么为什么还是一定要放出它的？原因很简单，贫苦大众啊。实在不知道还有什么其他的办法可以赶走那帮来自北方的凶残统治者了。他们来自北方，到达了中原以后，拿下了这里的土地，得到了这里的人民，但是他们并没有把这里的土地和人民当做自己的，没有把人民当做是自己的子民，还是像以前那样，时不时过来，哎，我强掠一番。所以，我们也经常能看到，他并没有形成一个彻底的草原加中原的二元帝国。大元王朝啊，他或许在前几代帝王的时期曾经尝试过这样去努力过，但是很遗憾，他们失败了，他们没有成功。甚至到了帝国的后期啊，则完完全全变成了一个以草原为中心的单一维度国家。或者说是以草原民族为中心的单一维度国家，在顺帝派遣野先帖木儿攻打中原，最后失败，惨痛的失去了30万大军之后，他也彻彻底底的失去了自己所掌控的所有有生力量。哎，这是他能直接控制的有生力量，都是精锐嘛？那么在此之后，他基本上倚靠的全部都是军阀、宗亲的军事力量，就彻底回到了单一维度。那么我们再说，此时远在中原的朱重八，他做好了参加起义军的准备了没有？嘿，答案依旧是没有。朱重八呀，在庙里的工作是比较枯燥，但是有规律的。这样枯燥而有规律的生活，被起义军的熊熊烈火给打乱了。具有讽刺意义的是什么？具体打乱这一切的，其实并不是起义军，而是那些元朝的官吏们。我们补充一点历史背景知识啊，就是官军在镇压起义军的过程中，如果吃了败仗，那是肯定要被上司处罚的，对不对？那不用想。但由于镇压起义军的任务是你必须要完成的，所以元朝的官吏们就毅然决然地准备拿老百姓开刀。既然他没有办法打败起义军，那就可以把那些被他们欺负的老百姓的人头拿回去交差。当做义军把他们杀掉，反正你要的是起义军，那起义军是汉人呢，那我就杀了汉人给你送来，不就结了？然后咱俩皆大欢喜。那你从这个角度上来看，元朝的官僚系统的腐朽官吏为推翻元朝的统治事业，哎，其实是立下了非常大的汗马功劳、啊，那实在是不遗余力的立功啊，立了大功的。但是你也换个角度想，官员们欢喜，朝廷欢喜。皇上也欢喜，皆大欢喜。但是老百姓，我招谁惹谁了，对不对？凭啥呀？又不是所有的汉人都造反了，你们就这么乱杀，是吧？再说了，你们杀了这么多老百姓有用吗？一点用都没有啊！反而导致有更多的老百姓参加了起义军的部队。哎，道理也很简单，我横竖都是一死，我就不如搏一下，对不对？搏一搏，单车变摩托。那么，此时摆在朱重八面前的形势就显得非常的严峻了。如果我不去起义，就很有可能被某一个官吏或者官员啊拿抓去当起义军杀掉，然后冠以张三李四的名字，对吧？但是投奔起义军也有很大的风险，一旦被元军打败，那么性命一定难保。所以，此时此刻的朱重八他面临的情况就非常的微妙。我们常说，一个小人物在某一些特定的历史时段的一些不起眼的作为，也许就能改变整个历史长河的走向。战国时期有一个刺客叫做荆轲，大家很熟悉他。他在刺杀秦王嬴政的时候，嬴政旁边的一个医师随手将一个药箱抛向了荆轲，万万没想到这个药箱就直奔着荆轲面门而去，也万万没想到这个荆轲一匕首就将药箱给刺碎了。药粉迷了他的眼，这才使得秦王有功夫拔剑反杀了反杀了荆轲，对吧？那句话叫“王复剑”，要不然有没有大秦，再往后就很难说了。同样，朱重八的身上也有着类似的故事，一封信彻底的改变了他的命运。他年幼的时候啊，有一个嗯朋友吧，当时算是一个小朋友，叫做什么？叫汤和，给他写了一封信。大概内容就是自己已经做了起义军的千户，希望朱重八哎也来参加起义军，要共图富贵。但是向来稳重的朱重八，他看过以后基本上是不动声色的，他将信给烧了。这个时候他还是没有做好去参加起义军的准备。然而历史的拐点终于来了，到了晚上，他的一个师兄告诉他，已经有人知道了他看到了起义军送来信的事准备要去告发他，那么这就把朱重八彻底的逼上了绝路，是吧？其实也许他的这个师兄啊，就只是想威胁一下他，骗点银子呀、啊、当封口费，哎，但是这时的朱重八，他看似面无表情，但内心却其实早已像金弓之鸟一样了，怎么办？于是，故事就变成了一个真实的逼上梁山。朱重八呀，他在房子里面思索了很久很久，想来想去。放在自己面前的，可能也只有三条路可以走：一是留下，二是逃跑，三是弃业。其实我们在人生的很多时候啊，就是这样，没有对错，全是选择。你选择了合适自己的道路，你坚持走下去，放心，念念不忘必有回响。所以说，困难并不可怕，可怕的是选择太多，你根本不知道哪一个。更适合你自己。朱春八就是这样。首先，第一条，留下来，根本都不知道是不是有人真的要去告发他。如果抱着侥幸心理，万一是哪个师兄说的是真的，那一切不都完了？第二，逃跑，我是谁？我从哪来？我该到哪去？是不是我已经跑了三年了？事实证明，现在这个天下跑到哪去有区别吗？没有啊。跑了又什么用？我不可能往北跑吧，北面是元朝的地盘啊，对吧？那么第三，我就只能造反了吗？可是我要是造不成怎么办？万一真的有人和我一对一的砍杀，我又当如何？朱重八争的这个时候，他是一脑门子官司啊，一脑门热黑线，他慢慢变得没有主意了。哎，在人生的岔路口时，这就体现出来一个贵人是有多么的重要了。那么这个贵人是谁呢？这人啊。叫周德兴这个人，我们在之后还要反复的提到他，这个人很厉害。这应该是朱重八在人生中的第一个贵人，也是他把朱重八真正的引领到了起义军的队伍中。我们后面再说他。其实啊，周德兴他有没有什么好主意呢？没有，他就是让朱重八去算了一卦，算了算卦。哎，你想看什么路比较适合朱重八？算卦的结果是这样的一句话，您听一下，叫“补逃补守则不及，将就凶而不防”。哎，意思就是你逃跑和待在这里都他娘的不吉利，那还不如去造反呢，可能还没事那朱重八就明白了呀，自己已经没有退路了，自己他是不顾，他不过就是想老老实实的过过日子，种两亩田，孝敬孝敬父母，却做不到，父母。负担着沉重的田赋和徭役，没有一天不是勤勤恳恳干活的，最后还是落在一个家破人亡的下场。你想，这样的一件事在他的心里，能落下一个怎样的好？落不下的，对吧？躲到寺庙里，他不过就是想混口饭吃。如心又被人告发，可能要掉脑袋，忍无可忍，那说啥？反了吧？那么我们讲这一卦对于朱重八来说重要吗？重要。也不重要，这是为啥呢？咱们说话两头毒哈。我们先说他重要，为啥重要？说他重要是因为如果没有这一卦，也许朱重八就选择别的道路了。然而我们回想一下，在那三个选项中，朱重八他更偏向哪一个？造反、逃跑，你还是留下来继续当和尚？毫无疑问，他一定是偏向于造反的。为啥？因为他心里有仇恨。因为他和所有的和尚都不一样，他有野心，说好听一点，他有雄心壮志啊。他怎么可能愿意一辈子当和尚呢？话又说回来了，他已经有朋友叫汤和嘛，已经参加起义军了，并且获得了一个很好的官职，他最最起码解决生存问题了，以后汤和不用再为钱而担心问题了，是不是、啊？那你想，我的朋友已经混到这种地步了，我朱重八是不是应该试一下？哎，而且。他都愿意去找周德兴来聊天了，那么他的心里一定是给自己预设了一个答案的。那么这个答案不用问，一定是起义。他是有这个冲动的。好，我们再说不重要的原因。其实呢，也正是因为他的心里早就给自己预设了一个答案，所以这个卦算到最后的结果是不是起义来说，对他的意义其实并不是特别大。如果此时得到的是。得到的结果哈是继续留下来当和尚，那好办，我就接着当。等过段时间真的被揭发，或者那个时候又出来了一个什么事那个时候的朱重八一定会第一时间就跑出来决定造反的，这只是一个时间问题。所以我们就明确了，起义是朱重八觉得最适合自己的一条道路，这是他的宿命。冥冥之中的那双手一直在推动着他，有意无意地向他最终所归宿的那个位置上靠近。所以，我们也认为中国历史上的农民起义确实有其值得肯定的意义的。他们也许并不厚道，他们也许有着自己的各种算盘小打算，但他们确实别无选择。他们的目的也很统一，哈，就是打败元朝，推翻他们残暴的统治，然后。建立一个属于自己的汉人政权，这一点无可厚非。所以，不管是方国珍还是刘福通、张士诚，他们在前一点上啊是高度一致的，就是一致对元，这是他们能够一致对外的原因。可是后一点，如果也高度一致，那么问题就来了：谁才是自己人？新政权的皇上是谁？为啥不能是我？你说你功劳大，我还觉得我功劳比你大呢。所以。您才能看到，在某一个势力被元朝的部队揍得抬不起头的时候，其他的起义军组织一定会带兵相助，但是在他们自己汉人的地盘上，却又打得不可开交的场景。好，那么这就是今天的所有内容，我们下期再见。如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？